0: 今天我们假装讲一点情怀。哎，干什么？走，了，这样去哪里啊？回家。然后呢？上班哦。上班行不行？我想花，你养我。众筹就是为了钱，这别回避也回避不了。但众筹的方式很有区别，基本上有三种：产品预售、债权集资和股权众筹。如果是债权众筹或者债权集资，很容易沦为 P to P。在2013年众筹兴起了之后，也确实有不少骗子项目借着 P to P 的风口搂钱，这真的是劣币驱逐良币，一颗老鼠屎坏了一整游泳池的粥。所以呢，债权众筹基本上已经死绝了， 1 5到一六年就已经死的差不多了，而且短时间之内基本上没有复生的可能。如果是股权众筹，它的实质呢，其实就是私募股权。证监会呢，通过几次监管，已经直接把股权众筹给否定了，因为它具有公开、小额和大众的这些特征，这种特征决定了它从基因上就和监管的思路相互矛盾。你有没有想过，为什么股份公司的股东人数的上限是200人？为什么公募基金的门槛要定得那么高？那就是为了保护韭菜，保护大众，这个口子永远都不会开。所以，股权众筹这条路从法律上就走不通。于是，中国目前能行得通的就只剩下产品众筹到目前为止，活下来的众筹平台和众筹方式，无一例外的都是做产品众筹的。即便是有些号称是做股权众筹，但其实也是披着其他形式的外衣。这个我就不说了，毕竟众筹这个方式本来是没有问题的。产品众筹的实质就是产品预售，一把国产零零七里面可以当剃须刀的皮鞋吹风机。一台绑定了喜马拉雅一年 VIP 会员资格和内容的小雅音箱，一条和青年李焕英同款的连衣裙，你们想不想要？有多想要？如果一楼是很想要，那么你有五层楼那么想要的话，我立刻开始给你做。但做这个特殊的、充满情怀的产品，它是需要设计费、材料费、人工费，它是需要钱的。能不能先收上来给我呢？我就赚很少的一点点的佣金，因为我也很想要，我有六楼那么想要。这就是产品众筹的本质，没错，就是这。产品众筹最能体现众筹的特点：垂直、细分、小众和圈层。因此，除了那些公益的，比如说水滴筹啊、轻松筹的平台，现在活着的全都是很细分、很小众人群的众筹项目。像小米油品这种已经算是大的了。在众筹项目上要盈利的难度很大。那么又有人要 diss 我了，你看人家大圣归来微信朋友圈众筹了，有八十九位众筹投资人。总计投入了七百八十万，在几个月的等待之后，这八十九位众筹的投资人获得了三千万的回报，平均每人获益二十五万元。首先，我可以告诉您，《大圣归来》的电影成本至少一个亿。类似的影视众筹项目还有《魁拔》《大鱼海棠》《十万个冷笑话》。我个人觉得呢，《十万个冷笑话》确实比较差，它的票房惨淡，死得不冤。《魁拔》才真的是时运不济。魁拔的一到三拍的都很好，没有成功也只能说是没有赶上国漫崛起的好时光。而魁拔四呢，也真的是缺钱，但众筹的那几百万是完全不够的，制作成本至少要三千五百万。这种要进院线的项目，它众筹的目的其实是为了测试票房，看看到底有多少人将来能够进电影院贡献一张票钱。大圣归来的那七百八十万不是用来拍电影的，而是用来宣发的，人家众筹的本来就是宣发的费用。影视动漫的众筹缘起的就是情怀，但难也就难在情怀上，情怀往往只是一个年龄段、一个小圈层的事儿，所以它就注定了很难做大，或者需要很长的时间，而且甚至未必能够支撑起一家上市公司。不过话说回来，我对国漫真的是非常有情结，从魁拔的十万火急、大战元泱界到战神崛起都没有落下。2017年魁拔四就已经投入制作了，最后的魁拔到现在还没有上映。预祝到时候他票房大卖了！要有自信啊，你是最好的，知道吗？做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？我心中的一团火是不会熄的，记得可以再点着它。